0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg podcast nummer 18. Klaas, ik heb hier de nieuwste Runner's World voor me liggen. En er zit een van jouw lopers, staat er uitgebreid in. Nou en of. En een hoe? soort Jehova <laughs> is de titel van het artikel. Jelle de Boer. Ja. Ook degene die altijd even het geluid voor ons mooi maakt. Als DJ pleegde Jelle de Boer roofbouw op zijn lichaam door het hardlopen, kwam hij er weer bovenop.
1: Mooi, hè? Ja, een een mooi mooi verhaal van een een man die zichzelf rochelend op de bank terugvond. Zich toch wel wat zorgen over zijn lijf begon te maken en, en inmiddels echt helemaal hardloopverslingerd is. En looptrainer is. En marathons heeft gelopen. En, uh, en een heel fijn vent is ook dat. Dus een, en een heel leuk stuk. Een mooi stuk geworden. Mooie foto's
0: erbij. En een soort Jehovah dat slaat op het feit dat hij het niet kan laten.
1: Nee, hij, hij om wil...
0: mensen die nog niets Precies. met hardlopen hebben vooral ja. uit te leggen waarom dat hardlopen echt wel een goed idee is.
1: Ja, ik, ik, ik heb mezelf uh, uh, in het verleden wel hardloop evangelist uh, genoemd. En uh, Jelle neemt het blijkbaar een stap verder, want die zegt, zet echt zijn voet tussen de deur.
0: <laughs> ik heb het stuk nog niet gelezen, maar. Ik, uh, da- da- dat ik, is mijn uh,
1: associatie <laughs> bij Jehovah en die zeggen zo.
0: Nou, mijn ex die, uh, nam mij niet heel in dank af dat ik. Uh, ik liet ze wel eens binnen. En uh, uh, dan ging ik gewoon met ze praten. Van joh, wat is dat dan? Een zuster, hoe zit dat dan? En dan, uh, nou ja, gaf ik koffie en dan had ik het erover. Toen zei ik dat ik het er niet mee eens was. Maar natuurlijk, als je ze eenmaal binnen hebt gelaten, dan weten ze dat. staan ergens gaat gewoon op een lijstje, joh. Admiraal eruit, de wegnummer, dat uh, zoveel, zoveel. Uh, daar, daar kom je binnen, daar moet je opnieuw heen. Want hij is nu nog niet om, maar als we wat ja. vaker gaan, misschien wel. Dus, gebeurt het met regelmaat dat ik er niet was. En dat dan een dame uh, met, weet ik veel, de dageraad of de... Nee, hoe, hoe de dat, wachttoren. De wachttoren. Ja. Ja, dit is voor uw man, die, die aardige man, die, met wie we zo goed kunnen praten. <lacht> Maar uh, goed, ik heb een uh, ander beeld nu van Jelle. Ja. <laughs> ik zie hem langs de deur gaan in zijn uit. Kom mee. <laughs> Zit u op tennis? Nee, 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 nee.
1: Daar zult u de verlichting niet vinden.
0: Maar ik ga het, ik ga het zeker lezen. Ik zie ernaar uit. En um, ik heb... Uh, Uh, Zelf met jouw loopgroep kennis gemaakt afgelopen dinsdag. Voor mij een hoop primeurs. De eerste keer van mijn leven dat ik met een loopgroep heb getraind. En uh, dat was onwijs leuk. Dus je hebt uh, me flink afgebeuld. Daar
1: ging je vol in. Dat uh, kan je niet ontzegd worden.
0: Ja, dat was de bedoeling, ja. de bedoeling toch. Ja,
1: maar er zijn veel mensen die, die durven dat niet. En die eerst maar eens kijken en eerst maar eens eentje wat rustiger. Maar nee, dat was mooi. Want wat er dan gebeurt is dat anderen dat ook doen. De, de andere Koen die erbij was, die, die ging er vol achteraan. Dus dat, dat daar ah, ja, moet.
0: Dit dat moet wel even gerectificeerd worden, want hij liep voor hoor. <laughs> ja. Dus niet dat Koen die denkt. En we rekenen maar dat reken als hij die, die stappen niet achter zich had gehoord. Nee, tuurlijk. <laughs> is... Eentje vlak achter je naast je horen, ja. dat, dat geeft een zetje, maar. Uh... Het was duidelijk dat hij in het begin wel de lead had. Van, oké, okay, ik weet precies dit ja, 400 ja. metertje en ja. uh, de route. en nee, ik, ik ben hier al geweest. Ik weet wat Klaas van ons wil. Dus uh, ik zeg, oké, okay, dan nou, Dus ik één stapje erachter. Maar, uh, nou ja. Flink gas gegeven en uh, erg dieper gegaan. Maar uh, onwijs leuk. Ja. Om dat ja. Zo, uh, zo te doen. En dat Vondelpark ineens op een hele andere manier gaan. Ja. <laughs> ja. Te leren ja. kennen. En ja, uh, nou ja, het was ook wel echt een, een leuke training. Vijf keer 400, nee, 4 keer 400, 5 keer 1200. Ja. Ik denk dat ik überhaupt nog nooit een 1200 meter als interval heb gedaan. Dus uh, leuk. Goeie. Dus dank dat ik bij je groep mag. Ik ben van harte Kaboom wel. Running. Kaboom Running. En over kaboom running gesproken. J- jij rent zelf ook als een malle. En ik wilde dat je vorige week al vragen, maar als ik vergeet. Want jij loopt zo hard en makkelijk, zie ik op Strava. Hoe oud ben je? 32? 33?
1: <laughs> 46.
0: 46? Ja. Maar loop je nu harder dan ooit? Ben je beter dan ooit? Of?
1: Ik denk dat ik in de aanloop naar de Boston Marathon van 2019. Dat ik uh, toen beter in vorm was. Tot ongeveer ongeveer vijf dagen voor die marathon. En uh, toen ik... uh, ik, Die marathon heb ik echt in een kleine week om zeep geholpen. Maar de vorm, zeg maar, weet je wel. De tempo's die ik toen liep en de hartslagen waren op ik dat deed. Was volgens mij nog iets beter. Maar... uh,
0: maar hoe hielp je dat dan ja, om ik, zeep? in ja, goed, ik,
1: ik, uh, ik was nog nooit in New York geweest. Dat ligt op een uur of vier met de bus van Boston. En daar kon ik een, ten eerste een, een veel goedkoper ticket naartoe krijgen. En ik kon er logeren. En ik kon iets van de stad zien. En ik dacht van tevoren... Ja, met die metro's, hè, dat werkt allemaal supergoed. Dus dan, ik, hoef, ik hoef daar niet veel te lopen. Maar uh, uiteindelijk heb ik gewoon... Veel te veel gelopen in New York. Een paar dagen lang. Verschrikkelijk slecht geslapen. Op een soort uh, opblaas uh, matras. En nou, ik, kwam, ik kwam gewoon niet goed over dat... Uh, jetlag is misschien een, een zwaar woord. Maar ik kwam niet goed over het tijdsverschil heen. Dus ik werd uh, een week lang uh, elke ochtend om, uh, om vier uur wakker. En, uh, en ging dan de hele, dag, de hele dag op pad. Dus ik haalde dat ook niet ergens nog in. En... Toen ik, in de bus, toen ik uiteindelijk in Boston was. En in de, in de bus naar de start reed. Ja, voelde ik me alsof ik had doorgehaald. <lacht> <lacht> Echt. Dus ik begon gewoon hartstikke moe aan die uh, race. En uh, ja. Ik heb, heb, heb het een beetje weggegooid in die laatste weken. Wel heel veel van New York gezien. <lacht> <lacht> dus het was, uh, het, ja, het was een, een, een trade-off. Maar... Uh, nou goed, dat was toen. Ik ben, ik ben nu wel echt lekker in vorm. En uh, ja, dan is het heerlijk dat die marathon gewoon in Amsterdam is. <laughs> en, uh, dat ik hier geen sightseeing ga doen. En, uh, en me gewoon aan de, uh, de conventionele marathonwijsheiden kan houden. Niet zo lang uh, overal ronddrentelen en uh, rust pakken.
0: En nee, dat ronddrentelen, ja. Ik, weet, ik heb ook New York gelopen. Ja. En uh, ik weet wel dat ik op een gegeven moment had ik echt een slimme truc bedacht. Of ja, toen ben, was ik dit op een gegeven moment voor. Want toen was het inderdaad ook. Naar de, uh, het World Trade Center geweest. En nog even ja. die startnummers ophalen. En dan daar is het natuurlijk een echt wel een hoofd. Was de eerste keer dat ik in New York was. Het is wel een indrukwekkende energie, indrukwekkende stad. Ja. Waar je, nou ja, ongemerkt snel veel loopt. Nou ja, we hadden ook met zo'n groepje. Je ook gewoon van, ja, wilde kijken. En dan dus ook met een met groepje dat doen. Dan duurt alles natuurlijk ook nog twintig keer ja. langer. Je doet zeven keer minder. Maar je staat en je loopt acht ja. keer meer. Omdat, oh, die nog even daar, die nog even daar, die nog even dit. Dus ik dacht op een gegeven moment... De dag voor de marathon dacht ik, ja, ik ga niet mee met, met anderen. Ik doe gewoon mijn ding. En wat ik onwijs leuk vind, dat doe ik heel vaak. In, in een vreemde stad of op vakantie ga ik iets doodgewoons doen. Wat je zou doen als je er woont. Dus ja. ik, ging, ik ging de dag voor de uh, marathon van New York... ging ik naar de kapper. Ja,
1: oh, goed. Ja. Dus ik, ik
0: pakte gewoon een metro. Naar, uh, maar ik weet niet eens waar. Ik weet niet eens welke wijk ik uitstapte. Maar dan stapte ik uit. De eerste best kapper die ik zie... daar ga ik naar binnen. En ja. dat, dat was echt zo'n kapper-kapper, Gewoon <lacht> heel druk. Allemaal gasten die aan het wachten waren... en aan het ouwe hoeren waren. Dus ja, het, uh, het duurde anderhalf uur voordat ik aan de beurt was... Maar dan kon ik gewoon lekker zitten. In, in een kapperstoel... dus niet in, in, omgeknipt worden... maar in, in die wachtkamer van ja. de kapper kon ik een beetje... vanuit zo'n hoekje kijken naar hoe New Yorkers naar de kapper gaan... Ja. en waar ze het dan over hebben en doen. En, uh... ja. en dat was echt heel grappig, want nou ja, um, gelukkig werd er in het begin... aan mij niet zoveel gevraagd. Tenminste, dat vind ik lekker om een beetje te kunnen kijken. Dat je gewoon een plek hebt van, oké, okay, hier zit ik te wachten... Ik hoef niks te doen. Een beetje kijken en luisteren. En dat was grappig. Want toen ik aan de beurt was. Dan ontkom je natuurlijk niet aan een gesprekje. Dus toen begon hij aan mij vragen. Zo wat ik dan deed. Dus, toen ik zei dat ik voor de marathon kwam. Toen gebeurde er echt iets in die kapperszaak. Ja. Wow. Hier is iemand die gaat de marathon lopen. Ja, ja, ja. Toen, ja, ja Ik denk, ja dat is toch niet zo bijzonder. Maar je merkt echt. Oh, wauw. En de held en de succes. Ik mocht ook niet betalen. Oh, wow. No, you're a marathon runner. Good ja, luck ja. tomorrow. En nou ja, <laughs> niet betalen. Want ik ging de marathon ja. lopen. En, dus ja, dat was heerlijk. Omdat ik gewoon echt wel een tijd lang heb kunnen zitten. Een beetje koekeloeren en dan daar binnen zitten. En ja, niet slenteren, niet op en neer. Maar wel echt, nou ja, iets lokaals dan. Ja. Nou ja, dat is echt binnenvallen. een beetje manier en, uh,
1: om, om iets van, van de stad te zien. Ja. Ja, bij mij was dat meteen een valkuil, want ik, ik wilde naar een uh, aantal meetings van AA in uh, New York, Alcoholics Anonymous. En, uh, en ik dacht steeds, oh maar dat kan ik ook wel lopen. <lacht> <lacht> Volgens mij ben ik sneller als ik loop. New York heeft natuurlijk zo'n verleidelijk stratenpatroon, wat dat betreft. <lacht> en, uh, en, en dat dacht ik net iets te vaak. En ik denk, oh, als ik naar die koffie zou gaan, ik daar een kopje koffie. Oh maar dan ben ik... In principe vlakbij. Nou, als ik dat allemaal optel. En dat was waarom ik er ook op kom. Ik, de, uh, ik ben ook in Boston naar een meeting van uh, AA geweest. En heel Boston ja, is helemaal niet zo'n grote stad. Zeker het centrum niet. Dus is, ik geloof, nog minder inwoners dan Amsterdam. En... Uh, en, en helemaal vol met internationale marathonlopers. Dus daar zaten uh, alcoholisten in herstel vanuit de hele wereld... in in zo'n meeting in een kerk in uh, in Boston. En uh, en daar werd op een gegeven moment gevraagd van... So who's running the marathon tomorrow? En uh, er gingen echt wel twintig uh, twintig man staan. En en zoals Amerikanen, wat je vertelt... die zijn heel gul in uh, in hun waardering... Weet je wel, in Nederland zijn, kunnen mensen toch een beetje cynisch van... nou ja, liever dan ik. Een beetje die houden mm-hmm. over het marathonlopen. Is, is dat gezond voor je, marathonlopen? <laughs> die, we kennen hem allemaal. En daar is het gewoon, wauw, wat goed. Wat leuk dat je dat gaat doen. En wat tof dat je helemaal van uh, Nederland hier naartoe komt. Dus dat is een hele lekkere, heel leuk om dat mee te maken. Ja, maar goed. Maar
0: zei je nou dat er dan twintig opstonden? ja. Hoeveel mensen zitten dan bij zo'n meeting? Ik zie een kring vormen met tien stoelen.
1: Nou uh-huh. nee, je hebt in, uh, in, in, zeker in de grote steden in de Verenigde Staten uh, zitten er soms wel een paar honderd mensen. Ja.
0: Ah, maar dan is het dus ook niet dat je je voorstelt of dat je een gezicht krijgt. Dan is het, Alleen het als iemand je, die je iets vertelt?
1: Of? Je, nou, er wordt wel geshared, zeg maar. Dus uh, iemand vertelt iets en vervolgens kunnen mensen daarop reageren. En dan steek je gewoon je hand op en dan uh, zeg je... My name is Klaas en I'm an alcoholic. En dan zeggen 150 man... Hi Klaas! <laughs> en dan ga je je verhaal vertellen. En... Um, dus, en, maar je hebt ook veel kleinere meetings. Hier in Amsterdam ga ik naar meetings die vaak wel uh, een stuk kleiner zijn dan dat. Dus, uh, maar nee, dit, dit, ja, dit, uh, en, in New York uh, ja, zijn ze ook best groot. Daar was ik in Harlem naar een meeting geweest. Ja. Als de enige witte man. <laughs> <laughs> dat is ook te gek. <laughs> ja. het, is mo- ook een, ja, het is een bijzondere manier om de stad te zien, maar ja. wel een hele leuk Meet some locals.
0: Ja. Ja, het mooiste dat je dan gewoon het echte leven ziet, hè? Ja, dat,
1: dat... ja. ja gewoon wat mensen doen daar. Dat is daar. gewoon, ja. Ja. Het is ook zo. Maar goed, het was wel mijn, uh, uh, mijn slechtste uh, marathonvoorbereiding in de laatste paar dagen dan die, uh, van ooit.
0: Want wat liep je toen uiteindelijk in Boston?
1: Uh, 3, 9, nee, 3.20 nog iets, ja. En uh, ik kwam zeg maar de halve marathon, kwam ik nog op sub drie tempo door. Dus go figure. De ja. Newton Hills, die, uh, die waren mijn nekslag.
0: Ja. Nou, dat wordt 17 oktober heel anders in Amsterdam. Ja, joh. Geen bruggen, geen geslenten vooraf. En uh, ja, het uh, begint nu ook bij jouw labgroepje. Hè? Zondag uh, Berlijn. Ja. Week daar naar Londen. En uh, aardig wat, uh, nou ja, ja. Uh, vrienden, bekenden.
1: 10 oktober nog eentje in Leiden ook,
0: ja. Die, uh, die nu aan de gang zijn. En uh, Het is wel mooi, want ja, jij krijgt natuurlijk ook veel vragen over... Nou, ja, of je, je ziet veel mensen die op een gegeven moment onzeker worden... Ja die laatste weken, die laatste dagen... van joh, kan dit wel? En uh, dingen. En dan krijg je natuurlijk ook op een gegeven moment... nou ja, dat, dat mindset... Ja. een rol speelt. Van, joh, hoe, hoe denk je, hoe ga je om met... Nou ja, met je twijfels, met je, met je weerstand, met je onvermacht. En het is grappig dat ik daar net een, een boek over heb gelezen ook van... Uh, ja, ik denk dat ik de afgelopen maanden wel 25 keer... dat iemand tegen me zei... Joh, dat boek van Michael Pilatschik. Oh ja. Dat, uh, dat moet je lezen, dat uh, Master Your Mindset. Nou ja, ik, ken jij het boek? Nee, ik ken alleen
1: Michael Pilatschik. En ik weet dat hij in die hoek zich bezighoudt. Maar het boek zelf, nee.
0: En uh, nou ja, want ik heb het uh, volgens mij al een jaar geleden van, van iemand uh, cadeau gekregen. En toen heb ik het eerste hoofdstuk gelezen. En toen heb ik het weggelegd. En ik dacht, ja maar... Ik heb hier zo helemaal niets mee. Ik heb hier zo helemaal niets mee dat ik dacht, ja, hoepel op uh, met je boek. En uh, kijk, die Michael Pelagic, die, die doet het volgens mij hartstikke goed. Die ziet er vrolijk en ontspannen uit. En die zit volgens mij op Ibiza. En die heeft, nou ja, hij, hij trekt volle zalen. En volgens mij heeft hij zijn roeping wel gevonden. En uh, zit hij er lekker in. Dus, nou ja, voor hem. Ibiza. Yes.
1: Oh, daar hoor je nooit
0: iemand af. Dat, 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 nou ja, volgens mij zit hij er lekker in met die boodschap die hij heeft. En wat hij Ja, daar neemt hij toch op een gegeven moment altijd een afslag. Dat ik denk, ja maar ja, dat, dat het voor mij dat het net niet is. En nou ja, toen ik dacht van joh, ik, ik wil toch wel eens weten dan wat dat dan is waar dat verschil hem in zit. Dus ik heb op een gegeven moment toch dat boek weer erbij gepakt... en ben nog eens door gaan lezen. En... Ja, bij zijn hoofdstuk over stilte en over mediteren... toen viel op een gegeven moment bij mij het kwartje... waarom ik denk van ja, maar ik heb hier gewoon een andere mening over... of ik zit hier heel anders in. Ja. Waardoor ik begreep ja, dat ik er gewoon niet zoveel mee had. En dat zit hem erin. In dat, het zit eigenlijk ook wel in de titel... Van master your mindset. Hij is heel erg bezig met. Op het moment dat je iets kunt visualiseren. Op het moment dat je iets voor je ziet. En op het moment dat je al je denkkracht in gaat zetten. Om dat voor je te zien. Dat het dan ook gebeurt. Hmm. Nou en. De, de kracht van die overtuiging. En van die manier van denken. Ja, die, die heeft zich wel bewezen. Maar wat ik er zonde aanvindt, of wat je voor mijn gevoel dan mist... is dat je kunt dus heel goed al je denkkracht gebruiken... voor iets wat eigenlijk in de basis voor jou... helemaal niet zo betekenisvol is. Dus op het moment dat je nog niet weet... Ja. waar je hart ligt, waar je roeping ligt... Nou ja, wat jij te doen hebt hier... je gaat wel al je denkkracht inzetten... om op een gegeven moment nou ja, een, een huis of een baan of een partner te visualiseren... Ja, dan kun je dat, kan dat wel op je pad komen. Maar dan mis je toch een hoop deel van de lol. Ja. Namelijk, wat is nou jouw roeping en wat heb je te doen? En als je het dan omdraait... en je weet op een gegeven moment... wat jouw roeping is en wat je te doen hebt... Ja, dan is dat vaak iets kleins en oogschijnlijk eenvoudigs. Dus ja, dan heb je die denkkracht helemaal niet meer nodig... om die andere dingen te visualiseren. Want dan zit dat al besloten in... Nou ja, die roeping en wat je gewoon doet. en ja. Nou ja, Hij heeft op een gegeven moment in hoofdstuk een hoofdstuk... de kracht van stilte. Nou ja, en dan, dan beschrijft hij bladzijden lang... over nou ja, waarom mediteren zo goed is... en welke kracht er in stilte zit. En nou ja met, met metaforen van boeddhistische monniken en dat. En, de, en dan op een gegeven moment schrijft hij toe naar... dat er op een gegeven moment de punt komt... dat hij... Napoleon Hill dan erbij had... die zegt dan in zijn boek... in Think and Grow Rich... die heel erg ook nou ja, beschrijft hoe je rijk kan worden... en succesvol kan worden... dat Napoleon Hill dan zegt dat alle succesvolle mensen... die hij onderzoekt... bewust of onbewust contact maken met... nou ja, kosmische intelligentie of die stilte. En daar dacht ik, ja maar hier... klopt de volgorde van mijn gevoel niet meer... Want het kan best zijn dat juist die waarschijnlijk succesvolle mensen... dat die vanuit hun roeping gewoon handelen en acteren. Dat die een bepaalde rust hebben of een overtuiging hebben. Dat, dat komt van binnenuit. En omdat ze dat van binnenuit doen, ja, wordt het succesvol. Ja. Op het moment dat je dan om gaat draaien... Oh, ik wil nu ook succesvol zijn. Net als die en die wat dat succesvol dan ook is. En je gaat dan je denkkracht gebruiken om dat te doen. Ja, dan denk ik, dan maak je het je heel ingewikkeld dat de kans van slaag is nou ja, helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nou, en ik moest eraan denken... omdat wij ook nu ochtends regelmatig gewoon een uur gaan mediteren. Dan denk ik, ja, als je een uur gaat zitten in stilte... dan gebruik je niet je denkkracht om van alles te willen wat buiten je ligt... maar om gewoon te zitten. Ja. In stilte, ja, en als er dan iets oplopt waarvan je dat ja, dit moet er gebeuren... Ja, mooi. En en je doet dat. Maar om het om te draaien... dat dat brein... en die mindset... maakbaar en krachtig is... en dat je dus... daar van alles mee moet doen... om doelen te halen... in de toekomst. Terwijl het veel makkelijker is om gewoon... in het nu te gaan zitten, stil te wezen. En denk oh, wat komt er dan? En ik moest daar aan denken... Ook door die zenuwpeestige marathonlopers. Ja. Die dan nou ja, nu goed voorbereid zijn, moeten rusten. En die dan toch niet heel ontspannen naar die marathon toe gaan. Maar echt dat de stress toeslaat. Ja. En dat dat toch ook iets is wat ze dan in hun hoofd hebben ze de mindset van, oké, okay, die marathon is belangrijk... ik heb daar heel veel voor getraind, ik heb het heel groot gemaakt... ik kan nu een marathon lopen in drie uur, in vier uur, in vier en een half uur... of ik kan de marathon finishen. Dat is een beeld, nou ja, dat hebben ze, dat zit in hun hoofd. En nu komt in die laatste week de twijfel, kan ik het wel echt? Nou, dan zal ik een plaatje zetten... Pak die denkkracht en blijf vooral denken hoe je het wel doet, hoe je het wel kan. Want dan gebeurt het. Ja. En mijn aanpak is dan toch meer van, joh, laat gewoon zitten. Het maakt helemaal niks uit. Wat er gebeurt, dat gebeurt er.
1: Ja, nee, ja daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, dit, dit, juist heel essentieel om gezond om te kunnen gaan. Uh, en om het leuk te hebben. Uh, na die marathon toe en tijdens die marathon is um, om gewoon met het proces bezig te zijn met het proces van trainen uh, met het proces van die marathonlopen en uh, als jij uh, helemaal uh, als jij gaat vastbijten wat natuurlijk op de loer ligt als je als je je denkkracht buiten dat ik denk dat denk, bijzonder overschat is. Maar eh, als je denkkracht zo op een eindresultaat focust... dan dan voor heel veel mensen zal dat echt niet werken. Er zijn ongetwijfeld mensen voor wie eh, dat hele visualiseren... en die tijd voor je zien en die laatste kilometer... voor wie dat misschien wel werkt. Maar voor verreweg de meeste mensen is dat niet het geval. En, eh, En wat ik zie bij mensen die zo heel erg op dat resultaat zijn gefocust... Is is dat dat juist een hele grote valkuil wordt. En uh, en, en daarnaast dat ze er allerlei dingen aan vastknopen. Uh, Over gevoel van eigen waarde. uh, Hun gevoel over hardlopen ook. Hardlopen is pas leuk als ik die resultaten uh, haal die ik ik mezelf had uh, gevisualiseerd. Of die ik mezelf heb opgelegd. En um, ja, ik denk dat voor verreweg de meeste mensen de, het, de kans op een bevredigend resultaat het grootst is. Als je dat met uh, plezier en gelijkmoedigheid uh, aanpakt. En, um, ja, en juist in deze gekke periode van taper, want ik, ja, ik snap wel dat het weet je wel, iets komt dichterbij... Een, een, een grote sportieve prestatie die je wil leveren. Het komt dichtbij en jij gaat rustiger aandoen. Dus daar zit natuurlijk een, een paradox uh, in. En uh, dus hè, dat, men, dat je, mensen daar een beetje shaky van worden, dat, uh, dat, uh, dat is er ergens ook wel te begrijpen. Maar. Um, Nee, het loslaten van dat resultaat en bedenken. Ik ik blijf gewoon mijn stappen zetten. En ik blijf gewoon doen waar ik de hele tijd zoveel plezier in had. Dat dat is mijn weg. En uh, En dan, en dan, dan, dan nog, weet je wel. En stel dat het niet lukt. Ja. Wat is er dan gebeurd? Hoe erg is dat? Ja. En jij bent daar wel goed in vind ik. Je we hebben je hebt eerst heb jij op uh, veel op marathonhardslag uh, getraind volgens een uh, methode die op zijn zachtst gezegd nogal wat controversie heeft veroorzaakt in de hardloopwereld. Heb je daar toch een overgegeven uh, en heel veel mensen hadden graag gezien dat dat falikant was mislukt... en dat jij nooit onder de drie uur had gelopen met het 40 kilometer schema, zeg maar. En heb jij uh, nooit die druk ervaren of kon je dat gewoon goed loslaten?
0: Nee, ik heb die druk nooit ervaren, want uh, ik zag het gewoon als een experiment. ja. Dus ja, het is al wat je zegt. Dat waren een hoop mensen die, uh, die hadden echt wel in hun vuistje gelachen. Als dat, als dat mislukt was. Ik bedoel, als ik probeer überhaupt een marathon met een 14-kilometer-schema te lopen. Ja, als het niet lukt, dan waren er een hoop looptrainers en ervaren marathonlopers echt blij. Die hadden gezegd, ja, zie je wel, dat gaat ook niet. Dus voor mij was het ook simpel dat op het moment dat ik dat schema ter harte nam... en ik ging daarmee trainen en het lukte... nou ja, dan was Stans van de Poel blij. Want het was haar idee ja. en uh, het is haar gedachtegoed. En uh, dan waren er een heleboel mensen in kamp Stans blij. En als het mislukte, was er een heel kamp blij. Dat zegt, ja, zie je wel, dat kan niet. Dus ik wist wat er ook uitkomt. Ik ga <laughs> ja, mensen, mensen blij, blij maken. maken. Ik ga mensen blij Mooi maken. In sterk. <laughs> en... Um, ja, goed. Uh, ook met dat op een gegeven moment, met dat drie uur. Het is gewoon van ja, dit is je marathon hartslag. Dit waren de tempo's. Dus ja, dat gaat lukken. Het is niet iets wat ik bedacht of wat ik me voorneem en wat dus moet lukken. Nee, ik bedoel, ik probeer iets uit en het ontvouwt zich dat dat erin zit. Dus ja, en op het moment dat dat dan lukt, vind ik dat hartstikke leuk. Op het moment dat het niet lukt... Ah ja, en ik kom erachter waarom het dan niet lukt... Ja, dan is dat wat het is. En ja. het is ja, ik heb zo totaal niet het idee dat mijn identiteit... of zo voor ook maar een promiel verbonden is... aan die tempo's met dat hardlopen. Dat, ik vind het heel leuk om zo'n experiment uit te voeren. Ik vind het heel leuk om zo'n proces te doorlopen. Ik vind het heel leuk om iets nieuws te doen... en dan te ervaren wat dat doet... Ik vind het interessant om te kijken wat dat doet met mijn lijf, wat het doet met mijn gedachten, met hoe ik me voel. Ja, of dan op de dag zelf. Het wel of niet lukt. Ja, het experiment lukt altijd. Want ja, daarom is het een experiment dat je niet weet wat de uitkomst ja, je wat eruit rolt. Ja. is. En, uh, ja, en dat is ding. Dat is ik, ik identificeer me totaal niet. Totaal niet met die uitkomst. Waardoor. Uh, je natuurlijk dan ook... Uh, minder blij bent. Als het wel lukt. Ja. Want dan is het ook niet dat ik nou... een maand lang tevreden aan het stuiteren ben. kijken dat is gelukt. Oké, okay, dat is gelukt. En dan vind ik dat even leuk. Maar ja, dan is het daarna ook weer...
1: Zijn er weer andere dingen. Ja, dan ja.
0: Dat, oh, komt er weer iets nieuws wat, wat je kan doen. Maar ja, ik vind dat zelf... wel een, een prettige manier.
1: Het uh, lijkt me heel gezond... Om die dingen los te koppelen. Maar eh, ja, ik vind ook. Het is is makkelijk te zien hoe. eh, dat resultaat en. en jezelfbeeld. eh, in elkaar. of ja, met elkaar verkleefd raken, zeg maar. eh, Ook een beetje omdat we. in onze westerse maatschappij zo geconditioneerd worden. Dat je heel erg bent, of tenminste. eh, je, je perceptie van jezelf is. en wat je doet. Wat doe je? Wat verdien je? Uh, En als dat niet lukt. Ik had het daar met uh, Alexandra uh, uh, gisteren of eergisteren over. Over een neef van haar. Uh, Die uh, wat een hele aardige originele gast was. Maar waar altijd achteraan werd gezet. Maar hij heeft wat moeite om een baan te vinden. Of weet je. Dus uh, zeg maar op uh, op de maatschappelijke succesladder deed hij niet mee. Uh, Maar zij heeft superleuke herinneringen aan hem. En uh, haal je eens voor de geest. Hoe vaak je dat wel niet hoort over iemand. Ja, heel aardig vindt. Maar hij is uh, dit of dat. Dus zo uh, wordt... En natuurlijk lang niet door iedereen, maar in, in, in het Westen, in onze maatschappij, wel een beetje naar mensen gekeken. Dus dat zich dat vertaalt en doortrekt in, in iets wat gewoon heel leuk en licht wordt te zijn, zoals hardlopen. En wat helemaal niet van levensbelang is. <laughs> dat, ja, ik, ik snap wel dat het zo gaat. Dus... Ja. Uh, Ik denk dat eh, voor heel veel hardlooptrainers die met eh, fanatieke recreanten werken... de missie is, knip dat los en eh, zorg dat mensen er lol in hebben. En en daar kun je niet niet vaak genoeg op hameren, denk ik.
0: Nee, dat ja, het is dat dat plezier in dat lopen. En dan ook plezier in een PR als dat lukt. Maar dat niet vastplakken aan je identiteit, want ja... Het is echt wel belangrijker dat je de verjaardag van je vrouw weet. Dat is echt wel belangrijker dan zo'n PR op op zo'n marathon, toch? Veel belangrijker. Veel belangrijker. Sorry, Klaas. Dat dat een flauw. Uh. Ik ik zal het even kort uitleggen. Want uh, dit is voor de luisteraars natuurlijk een beetje flauw. Anders. Maar afgelopen donderdag... Kwam Klaas mediteren, ochtends om half zeven op het clubhuis. Een uur, daarna een bakje koffie gedronken. Toen ging Klaas een rondje rennen. En toen hij vervolgens, na een uur terugkwam op het clubhuis, (laughs) kwam jij een beetje bleek. En met hangende schouders binnen. Koen, ik ben niets vergeten. Een verjaardag. De verjaardag van de belangrijkste vrouw uit mijn leven. ik keek echt heel beteuterd. En toen was jou...
1: Ai, ai, ai. Ja.
0: Was jij ochtends vroeg uit bed gepiept om te gaan mediteren en te rennen. Zonder even te zingen of iets op tafel te leggen. En toen, nou ja.
1: Ja, ja dat was geen schoonheidsprijs. Nee. Maar goed. Het is me vergeven, gelukkig. We zijn nog bij elkaar. We zijn bij elkaar. En wat mij betreft nog heel lang. Maar uh, die vergeet ik niet meer. (laughs) Die verjaardag van 2021.
0: Nee, maar zonder gekheid even terugkomen op het onderwerp. (laughs) Je gunt toch mensen wel echt gewoon van een een vol startvak. En de energie van dat samenlopen en dat doen... En ook de energie en de lol van diep gaan en echt proberen zo hard mogelijk te lopen. Maar daarin meegenomen, gewoon de luchtigheid en de ontspanning. Dat ja, wat er dan ook uitkomt, dat het hoe dan ook leuk is. En,
1: uh... Dat is het. En, en die kans dat je die ervaring hebt, is gewoon het grootst als je, uh, als je het resultaat loskoppelt. En je je gewoon bezighoudt met wat je op dat moment aan het doen bent. En dan, weet je wel, dan zie je ook dat bentje langs de kant staan. En uh, die, die wild vreemde die naar je zwaait en je naam roept. En de 100 meter later bedenken: oh ja, mijn naam staat op mijn start. <laughs> <laughs> die dingetjes. Die heb je, weet je, wat dat, dat maakt wat, je ont, de, ja, wat het leuk is om aan die marathon terug te denken en zo. Natuurlijk is het helemaal een leuke kerst als daar ook een mooi resultaat aan uh, vast zit. Maar ja, focus je alsjeblieft gewoon lekker op het proces en, uh, en we, wees daar. Ja.
0: Wat doe je deze week nog?
1: Uh, ja, daar twijfel ik nog <laughs> over. Nee, ik heb morgen een uh, flink lopie. En ik ga uh, donderdag... Uh, is dat deze donderdag? Nou, in ieder geval donderdag nog een tempo run. Dit weekend, qua lopen, in ieder geval hebben we het nu over. Hè? Uh, dit weekend nog, uh, nog een lange duurloop met tempo blokken erin. En... Uh, Verder ben ik uh, volop bezig voor, uh, met Mystical Miles stukken lezen. Ah. Ik heb alweer een paar parels onder ogen gehad.
0: Dat Heel leuk. leuk. Mystical Miles nummer drie.
1: Juist. Wordt aan gewerkt. En jij?
0: Ik heb. Um, nou, ik weet eigenlijk niet precies wat voor loopjes ik nog heb, maar ik weet dat dat schema van Stride, ja. Nou ja, Dat al deze week nog. Even flink opvoert en, en opbouwt. En dan vanaf volgende week wat rustiger aan is. In ieder geval heb ik nu al zin in mijn loopje op donderdag op Vlieland. Oh ja. Want um, de cursus runningtherapie is cursus van Simon van Woerkom en Bram Bakker. Die dan uh, nou ja, alle behandelaars en geïnteresseerden eigenlijk vooral wegwijs maken. Ja. Waar kun je hardlopen nog meer voor inzetten dan, dan hardlopen? Ook bij mensen met milde depressieve klachten, vermoeidheid, klachten en vermoeidheidsklachten. Nou ja, je hebt hem zelf ook uh, gevolgd. En, uh, ja, in, dat, uh, in die drie dagen vul ik één blok, één middag van uh, drie uur, drieënhalf uur. Uh, met ademhaling en ademhalingsoefeningen. Dus dat is altijd onwijs leuk om te doen met een groep ja, nieuwsgierige, geïnteresseerde types. Met wie je dan drie uur aan de gang kan met ademhaling. En op Vlierland is het natuurlijk altijd een cadeautje. Dat dat ook dan meteen voelt als een soort mini-vakantie. Ja. Want ik ben dan vrijdag is mijn deel. Maar dan ga ik er donderdag al heen. Leuk. Nou, dus dan kan ik donderdag daar lekker een rondje lopen. en Dat, uh, dat voelt altijd zeer uh, als een mini-vakantie ja. aan in, zo'n, in zo'n week. Dus dat is uh, lekker. En verder, ja... Um, heb ik het niet helemaal op mijn netvlies, wat er deze week precies op het programma staat qua lopen, maar... aardig wat kilometers. Wordt vast weer mooi.
1: Ongetwijfeld. Lekker op die najaarsmarathons af. Leuk.
0: Wil jij nog iets zeggen? Tegen jouw lopers en alle anderen.
1: Veel plezier. En als iemand kent die een marathon gaat lopen... wens hem dan veel plezier in plaats van veel succes.
0: Veel plezier dan, komende week. En tot de volgende.
1: Tot de volgende.